0: Sei von Herzen willkommen bei Bewusstseinswerden, herzwärts und heilwärts. Dein Podcast für ein Leben aus deinem Herzen und aus deiner Seele heraus. Hey, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich möchte heute mit dir ein knackiges Thema besprechen, ein Muster, in das ich selbst immer wieder hineinfalle. <lacht> ähm, und was mir selbst und meinem Drama auch oft ganz viel dient und ähm, immer, wieder, immer wieder auch zu Kuriositäten bei mir selbst führt. <lacht> Der Titel von heute ist ja Jammercharts. Charts. Was sind deine Top Ten? Und bevor wir darauf eingehen, möchte ich gerne mit dir sprechen über... Unsere Identität. Du bist eine Person, die aus ihren vergangenen Erfahrungen, Gefühlen, äh, Lebensstationen, Erkenntnissen konstruiert, wer sie ist. Ähm, die Geschichten, die wir über uns selbst erzählen, die bestimmen maßgeblich unsere Identität. Das heißt, jemand, der dich kennenlernt, auf einer Party zum Beispiel, kann nicht sagen, wer du bist, es sei denn, du erzählst ihm, wer du bist. Was sind also die Geschichten, die du über dich selbst erzählst? Was würdest du sagen, bist du selbst? Wer bist du selbst? Was erzählst du immer wieder und was erzählst du nie, obwohl es ganz klar auch zu dir gehört? Wir basteln uns ja ein bestimmtes Bild über uns selbst und über die Charaktereigenschaften und über die Verhaltensweisen, die wir schätzen an uns selbst und auch die, die wir nicht schätzen an uns selbst. Und ähm, es gibt eine spannende Frage, die du dir stellen darfst. Ähm, <lacht> nämlich die Frage, was darf niemals jemand über mich herausfinden? Denn das gehört ja auch zu dir. Aber aus irgendeinem Grund möchtest du es nicht als Teil von dir sehen. Was würde also passieren, wenn jemand das Schlimmste herausfindet und was wäre das? Und warum kannst du das nicht erzählen? Und was würde passieren, wenn du das zu deiner Identität hinzufügen würdest, anstatt dagegen anzukämpfen? Das ist eine ganz spannende Frage, die bei mir immer wieder aufploppt und die ich deswegen gerne mit dir teilen wollte. Und zum Thema Jammern. Wir jammern ja gerne über Drama. Ähm, unser Gehirn braucht Drama, es ist mittlerweile super gut erforscht, welche Hormone ausgeschüttet werden, wenn wir uns in unserem Kopf Drama verfangen, was da für Stressabläufe im Gehirn stattfinden und wie sehr wir süchtig sind nach diesen Hormonen. Und jedes Drama, das du erlebst, das entsteht in deinem Kopf. Denn wirklich, die Realität erlebst du nicht, sondern du erlebst Deine Interpretation der Realität. Ich gebe dir ein kleines Beispiel, damit es nicht so abstrakt ist. Stell dir mal vor, du ähm, gehst einkaufen und äh, musst einen bestimmten Weg, eine bestimmte Strecke nach Hause zurücklegen mit der Tüte, mit deinen Lebensmitteln und... Ähm, Zwischendurch passiert irgendwas Doofes, keine Ahnung, ein Radfahrer fährt an dir vorbei, du erschreckst dich super doll, lässt deine Tüte fallen und die Milchflasche geht kaputt, die Eier gehen kaputt und du stehst da und würdest dir denken, oh, das ist aber interessant. Was wäre das für ein Unterschied zu, oh mein Gott, warum kann er nicht klingeln, jetzt muss ich das alles nochmal kaufen, Geldverschwendung, Zeitverschwendung, ich muss den Weg wieder zurückfahren. Du merkst, das Drama ist nicht die Situation an sich. Sondern das Drama bastele ich mir in meinem Kopf, okay? Und das bedeutet, dass du jederzeit die Entscheidung fällen kannst, dich in deinem Drama nicht mehr zu verlieren und auch im Nachhinein nicht darüber jammern zu müssen. Denn jammern zieht uns auf eine ganz niedrige Frequenz. Eine ganz tiefe Frequenz, in der wir immer wieder durchkauen, wie schlecht es uns gerade geht. Warum wir jammern, werden wir gleich noch besprechen. Wichtig ist, dass du verstehst, dass du dich aktiv dafür entscheiden kannst, anders zu reagieren und zu schauen, was ist in dieser Situation noch drin. Indem du zum Beispiel sagst, das ist aber interessant. Oder vielleicht auch den Satz, okay, ich bin mal gespannt, was daraus jetzt noch entsteht. <lacht> Einfach mit Neugier dem blöden Moment zu begegnen und ihn nicht als Drama zu bewerten macht einen unfassbaren Unterschied. Und ich glaube, du kennst mindestens eine Situation, wo du im Nachhinein über eine schlimme Situation berichten konntest, dass es für etwas ganz anderes gut war und dass irgendetwas nicht passiert wäre, wenn das damals nicht passiert ist. Also, lass uns doch einfach unsere Energie nicht verschwenden für Dinge, für die wir sie gar nicht verschwenden müssen. Und das wäre erstens, das Drama nicht aufleben zu lassen und zweitens, es auch nicht retrospektiv in ein systematisches Drama zu verpacken, indem wir uns darüber aufregen und darüber jammern. Denn jedes Mal, wenn du diese Situation wieder aufbeschwörst, gehen die gleichen Hormone, die gleichen Chemikalien durch, chemische Botenstoffe, durch deinen Körper und du erlebst die Situation wieder und wieder und wieder und wieder. Okay? So, jetzt ist meine Frage an dich. Was sind denn deine Top 10 eigentlich? Wenn du jammerst, wenn du motzt mit Freunden, mit deiner Familie, worüber motzt du immer wieder? Wie lange sind die Sachen vielleicht schon her? Welche alte Leier spielt bei dir immer wieder im Konzert? Und was würde sich vielleicht besser anfühlen? Wovon möchtest du zukünftig berichten? Zu erkennen, dass... Ähm unser Drama uns auch sehr gefällt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir und bei vielen, bei vielen, 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 vielen extrovertierten Menschen ist es so, dass wir das Drama auch brauchen. Drama macht das Leben spannend und würzig und auch anstrengend. Und ähm, brauchst du dein Drama? Das ist eine gute Frage, glaube ich, mit der du dich tragen kannst, wenn du magst. Und jammern und motzen, und das möchte ich noch mal ganz deutlich sagen, ist etwas ganz anderes als... Dinge, die dich belasten, rauszulassen und als Ventil darüber zu sprechen und die Dramatik loszulassen und dann ist es gut. Das ist etwas ganz Wichtiges, okay? Ein wichtiger Unterschied, ähm, denn das möchte ich auf jeden Fall ähm, ermuntern. Rauslassen ist ganz wichtig. Die Emotion, ähm, vielleicht auch den Schreck, nicht im System zu behalten, sondern nach außen rauszugeben. Genau, also, warum jammern wir? Warum motzen wir? Hm. Der erste Grund ist der Wunsch nach Zuwendung. Wir teilen jemandem etwas mit, weil wir möchten, dass die Person merkt, wie schlecht es uns geht und sich eventuell um uns kümmert oder uns Aufmerksamkeit schenkt im Sinne von nachfragt oder etwas für uns tut oder, 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 oder. Der Wunsch nach Zuwendung. Ähm, wie durchbrichst du das? Ganz einfach, da sind wir wieder beim Gesetz der Resonanz. Du bekommst das, was du gibst. Das, was du ausstrahlst, bekommst du. Das heißt, wenn du dir Zuwendung oder mehr Liebe wünschst, dann gib sie und du bekommst sie sofort zurück. Denn du strahlst das aus, du schwingst deine Frequenz nach oben und die Dinge, die auf deiner Frequenz schweben, kommen sofort zu dir zurück. Also, wenn du dir mehr Zuwendung, mehr Aufmerksamkeit wünschst, dann gib es in die Welt aus vollem Herzen und du wirst es sofort zurück zu, äh, zurückbekommen. Genau. Der zweite Grund, warum wir jammern, ist, dass wir dann vermeiden, tief zu fühlen, was eigentlich darunter liegt. Jammern ist das Aspirin oder das Antibiotikum unseres Geistes. <lacht> also wir unterdrücken... Dinge wirklich zu fühlen, weil wir denken, wir müssten uns schützen vor der Verletzung, vor dem echten Leben. Oder auch ganz oft ein Muster in Beziehungen vor tiefer Nähe, weil wir die tiefe Verletzung so sehr fürchten. Wir können also stattdessen losplappern. Uns über irgendetwas beschweren oder ablenken. Vielleicht kennst du das in einer, in einer Situation, wo du Nähe mit jemandem aufgebaut hast, dass dir plötzlich die absurdesten Gedanken in den Kopf gekommen sind, die du jetzt äußern könntest, um diesen intimen Moment zu zerstören. Das ist ein Schutzmechanismus, aber eben in dem Fall auch ein Selbstsabotagemechanismus. Das heißt, viele Menschen beginnen zu jammern, zu plappern, wenn sie tiefe Gefühle nicht fühlen möchten. Und wenn du dich dabei ertappst, dass dir das passiert, dann schau doch einfach mal, dass du das Muster unterbrichst, indem du sagst, ganz aktiv, diesmal möchte ich das spüren und ganz still wirst. Und ich verspreche dir Wunder. Wenn das eins deiner Muster ist, die du oft lebst und da sind wir beide auf der gleichen Seite, <lacht> Und du schaffst es, dieses Muster zu durchbrechen mit einem Musterunterbrecher und wirklich sagst, wow, stopp, dieses Mal möchte ich das spüren. Und ganz still wirst und das spüren kannst, das ist das wahre Leben, das ist wahre Berührung. Da steckt so viel Energie drin, das von sich fernzuhalten und es macht gleichzeitig so viel Energie frei, wenn du das zulässt wirklich tief in Berührung reinzugehen. Mit anderen Menschen, mit dir selbst, mit deinem Schatten, mit Schmerz auch. Ja, ist eine ganz große Qualität. Du merkst, wie berührt ich davon bin, weil das, das ist was, was mein Leben wirklich, wirklich tief verändert hat. Und das gelingt mir natürlich auch nicht immer. Das ist doch klar. Gut. Ähm, der dritte Grund, warum wir ganz viel jammern, ist, dass wir Angst vor der Veränderung haben. Wir sind nun mal biologisch und evolutionsbiologisch vor allem auch darauf ausgelegt, Veränderungen zu vermeiden, um Energie zu sparen. Es soll bloß alles so bleiben, wie es ist, damit unser Unterbewusstsein sich nicht fürchten muss, Dinge nicht neu arrangieren muss, Dinge nicht neu überdenken muss, sich neue Handlungsalternativen ausdenken muss. Das ist einfach anstrengend. Also jammern wir lieber über irgendetwas, anstatt Dinge zu verändern weil da auch eine Furcht mitschwingt, dass wenn wir uns anders verhalten, wenn wir Dinge anders machen, dass etwas von mir stirbt und ich etwas von mir zurücklasse. Und das passiert auch. Das passiert auch. Und da ist es wichtig zu sehen, dass du weißt oder erkennen kannst, dass dieser Teil, den du zurücklässt, dir nicht mehr dient und deiner besten Version und deinem Zukunfts-Ich nicht mehr dient. Und es deswegen gut ist, wenn dieser Teil in den Kreislauf eingeht und dich verlässt. Also, meine Strategie für das Jammern, oder sagen wir lieber gegen das Jammern, <lacht> ist, dich selbst zu ertappen dabei und ein Musterunterbrecher zu benutzen. Und das kann, hey, ganz normal atmen sein. Also atme einmal tief durch und überlege, was passiert gerade? Was mache ich gerade? Wie reagiere ich? Oder was mache ich auch aktiv? Du kennst vielleicht auch diese Menschen, die in geselliger Runde immer nur jammern oder immer nur oberflächlich plappern ähm, und damit eine von diesen drei Strategien benutzen auch. Ähm, oder du ertappst dich selbst dabei. Und dann, hey, unterbrich dich, du kannst dir einfach kurz in die Schulter zwicken <lacht> oder du kannst, weiß ich nicht, dich plötzlich ganz gerade hinsetzen oder einen Schritt rückwärts gehen, funktioniert bei mir mal richtig gut, weil das auf körperlicher Ebene das ist, was ich auf psychischer Ebene eben auch machen möchte, nämlich mich zu unterbrechen bei dem, was ich automatisch tue. Ich unterbreche, also ich ertappe mich also, dann unterbreche ich mich und dann überlege ich, hey, was mache ich hier gerade und was möchte ich eigentlich machen? Was passt denn eigentlich viel besser zu meiner besten Version von mir selbst? Und dann tue ich das aktiv und schaffe ein neues neuronales Muster. <lacht> ja, ich möchte dich gerne einladen zum Jammerfasten. <lacht> Jammerfasten bedeutet, dass ich mir für einen bestimmten Zeitraum vornehme, nicht zu jammern und nicht zu motzen. Und ähm, du wirst sehen, wenn du das schaffst, auch nur einen Tag. Dich wirklich zu ertappen, jedes Mal, wenn du jammerst und motzt, dich zu ertappen und damit einfach aufzuhören. Was das alleine bei deiner Frequenz ausmacht. Was für eine Wohltat du plötzlich für dein Umfeld bist. <lacht> das ist super erstaunlich, super erstaunlich. Ja, Und wie gerne und wie, wie aktiv Menschen dir plötzlich zuhören. Und, und vor allem, mh, wir motzen so gerne mit anderen Menschen zusammen das heißt wir bauen so gerne auch Nähe auf zu anderen Menschen indem wir miteinander motzen oder im Schnoch schlimmer lästern ähm, aber hey Lass uns doch mal nicht unsere niedrigen Frequenzen miteinander teilen und uns nahe fühlen, sondern unsere hohen Frequenzen. Also lausch doch mal richtig, hör doch mal richtig zu. Ich habe einen Blogartikel geschrieben, den ich dir in den Show Notes auch verlinken werde, wo es darum geht, was für ein unfassbares Geschenk du jemandem machen kannst, wenn du ihm wirklich zuhörst und nicht zuhörst, um von dir zu erzählen oder deine Geschichte zu erzählen oder deine Meinung oder deine Erfahrung dazu zu erzählen, sondern indem du wirklich Interesse für ihn entwickelst und ihm zuhörst. Ja, genau. Das Jammerfasten. Also hey, nimm dir vielleicht am Anfang nur eine Stunde oder einen halben Tag oder einen ganzen Tag, am Ende eine Woche und bevor du es dich versiehst, jammerst du gar nicht mehr. Und das Schieß deine Frequenz dermaßen in die Höhe, weil du dich nicht aufhältst, nicht aufhängst an den Dingen, die nicht laufen, sondern die Dinge siehst, die laufen. Dazu möchte ich dich so, 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 so gerne einladen. Ich habe eine Facebook-Gruppe, die heißt Vom Schicksalsschlag zum Ritterschlag. Mache deine Krankheit zu deiner Superkraft. Und das ist gleichzeitig auch der Titel von meinem Buch, das gerade erschienen ist. Und da lade ich dich total herzlich ein, in diese Gruppe zu kommen, dich auszutauschen, auch übers Jammerfasten. Das ist eine Sache, die wir alle gemeinsam jetzt auch starten. Sei dabei, komm mit dazu, tausche dich aus, du wirst sehen, oh mein Gott, es geht uns allen genauso wie dir. <lacht> Und das bedeutet gleichzeitig, wir haben alle ein Ziel, auf das wir hinarbeiten. Genau, würde ich mich total freuen, dich da zu sehen. Ja, das Buch gibt es natürlich bei Amazon als E-Book und auch als Taschenbuch. Du kannst es auch bei mir selbst bestellen, wenn du möchtest. Ich schreibe dir auch gerne eine persönliche Widmung hinein. <lacht> schreib mir einfach eine E-Mail an die E-Mail-Adresse, die ich dir in den Shownotes verlinke. Ja. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Ich möchte dir von Herzen danken, dass du mir gelauscht hast und ich hoffe, 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 du kannst einiges mitnehmen für dich und einige, einige Muster durchbrechen und dich noch besser kennenlernen. Ja, und damit wünsche ich dir alles Gute, einen wundervollen Tag. Bis ganz bald, deine Svenja.